1: Vous n'êtes toujours pas sur Pinterest, et c'est dommage. Et oui, bonjour, bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 259. Oui, je trouve dommage de ne pas être sur Pinterest, notamment si vous avez un blog avec du contenu evergreen, parce que Pinterest, c'est quand même le réseau qui vous permet d'amener du trafic directement sur votre site en épinglant seulement les images d'illustration de votre blog. Et c'est très très efficace notamment pour des contenus evergreen car euh, Pinterest c'est vraiment l'endroit où la durée de vie du contenu est la plus longue avec YouTube. Mais c'est pas trop le sujet du jour, j'en reviendrai dessus parce que Pinterest mérite vraiment vraiment de l'attention. Aujourd'hui je voudrais vous raconter une petite anecdote et vous expliquer que bah pourquoi ou comment samedi soir j'ai acheté un mug, oui j'ai acheté un mug isotherme, il est noir, grand, beau de la marque Contigo, ouais, il devrait contenir à peu près un demi-litre de thé au chaud pendant 5 heures ou de thé glacé au frais pendant 12 heures euh, surtout surtout je peux le renverser dans tous les sens, il ne fuit pas, hein. je peux le coucher le renverser tête en bas sur le côté pas une goutte ne coule de ce mug, j'ai testé hier hein, parce que je l'ai reçu euh, en début de semaine, hein. je l'ai commandé samedi j'ai reçu lundi et donc bah depuis je fais des tests, hein, voilà, de savoir comment ça fonctionne, est-ce qu'il coule, est-ce qu'il coule pas. Mais. Effectivement, il ne coule pas, mais en fait, je ne vous vends pas un mug, je ne cherche pas à vous vendre le mug, ni pourquoi je l'ai acheté vraiment. Euh, en fait, je vais vous expliquer comment je l'ai choisi, ou plutôt, comment il s'est imposé à moi. En fait, j'avais envie d'un mug isotherme depuis longtemps, mais un mug que je puisse mettre dans mon sac, à dos, hein, euh, souvent, et bah, en fait, j'ai toujours un sac à dos, donc je vais pouvoir le mettre dans mon sac à dos, et parfois, bah, vous savez, dans un sac à dos, ça finit par glisser, le mien, j'en ai un qui n'a pas forcément toujours des compartiments, ou un compartiment de libre, et mon truc à moi, c'est que je veux pas que mettre un mug isotherme dans mon sac, cadeau Et je veux pas qu'il goûte surtout sur mon ordinateur, sur mes papiers, sur mon appareil photo, sur mon micro et tout ça, tout ça, tout ça. Bref, vous avez compris. Moi, problématique. Vous avez compris ce que je recherchais. Et bien sûr, bah, quand on recherche les mugs euh, isothermes, notamment quand on regarde hein, les petites bouteilles isothermes sur Amazon, un petit peu à droite à gauche, le premier truc qu'on fait, c'est de se dire est-ce que ça coule. Quand on va dans des boutiques, on voit des mugs isothermes, on se demande est-ce que ça coule ou pas. Ici, si on en a à la maison, on en a certaines qui coulent. Tout simplement, au bout d'un moment, elles ferment mal ou elles finissent par couler ou le bouchon ne tient pas vraiment bien. Et donc, quand vous achetez, vous avez toujours ce doute, est-ce que je vais, est-ce que ça va couler ou pas? Donc, je n'avais pas acheté de mug isotherme. Et là, la semaine dernière, J'écoute euh, le podcast, le streetcast d'Antoine, hein, euh, alias The Walking Dad, et il parle de son mug, il explique comment il le trouve génial. Euh, oui, vraiment, il le dit, ouais, il est génial et tout, je peux le poser un peu n'importe comment dans la voiture, et il ne coule pas. Euh, alors là, je suis convaincu, je lui demande le lien affilié, hein, parce qu'il marchait pas dans son lien de son épisode de podcast, je vois le prix, Amazon peut me livrer rapidement, euh, j'ai commandé samedi soir à plus de 23h, il arrive le lundi matin euh, dans la matinée, et oui, je suis en Amazon Prime, hein, je le précise, et euh, je reçois donc euh, le lundi matin, et je vous parle de ce mug. Et là, vous me dites, mais c'est quoi le but de cet épisode Eh ben, c'est que cette histoire a une petite morale, une petite morale marketing. J'ai acheté ce mug parce que j'en avais besoin et parce que j'en avais envie, donc c'était j'avais de l'intérêt pour les mugs, mais surtout parce qu'il était recommandé par quelqu'un en qui ben, j'ai confiance. Alors cette confiance vient de nombreux éléments, mais notamment parce que j'écoute régulièrement les podcasts d'Antoine, parce que je regarde ses photos, parce que euh, je discute avec lui euh, des fois sur des discords sur des, à, à différents endroits. Et en fait, j'ai fait confiance à Antoine, alias de Walking Dead, car j'estime que s'il donne le conseil, c'est qu'il est bon hein euh, on peut donc dire que oh, The Walking Dad, Antoine, est un influenceur. Alors, on va le classer dans la catégorie des micro-influenceurs. vous appelle, vous avez des top influenceurs hein, qui dépasse les millions vous avez des middle influenceurs hein, entre 10 000 et euh, autour des 100 000 et puis vous avez euh, des micro influenceurs dont je fais partie dont fait partie Antoine c'est à dire que on est suivi par quelques centaines ou quelques milliers de personnes euh, mais on va pas faire des articles dans la presse euh, parce que on a recommandé un mug hein. on n'est pas euh, une star de latéralité qui se balade euh, constamment euh, avec des produits à vendre non plus et c'est là que c'est intéressant parce que The Walking Dead, son boulot, ce n'est pas de me vendre un mug, c'est de me refléter son expérience. Alors, il est peut-être pas l'influenceur le, le, numéro un pour les mugs, il peut l'être pour différents produits, je dis pas qu'il peut être influenceur numéro un, mais dans ses, dans ses centres d'intérêt, dans, ce dans ce dont il parle, dans son streetcaster et dans d'autres podcasts dans lesquels il participe, il peut être quelqu'un qui a une véritable influence et sans avoir une audience qui se chiffre en millions de visiteurs, il peut générer des ventes et même dans ces thématiques, il pourrait être même beaucoup plus efficace que des gros influenceurs sans thématique. C'est le propre de chacun d'entre nous. Prenons le cas d'Antoine dans le domaine de la domotique et des objets connectés. Il est sûrement beaucoup plus intéressant de l'écouter lui que d'intéresser un influenceur à qui une marque aurait refilé un thermostat de je ne sais pas à tester pendant deux jours et qu'il va en dire du bien parce qu'il a été payé pour le faire. Non, parce que lui, Antoine, s'il me recommande ce mug, c'est qu'il l'a acheté, c'est qu'il l'a testé, c'est qu'il en était content. Et c'est ça qui est intéressant dans cette petite, euh, cette petite histoire, c'est que cette histoire, elle illustre parfaitement ce qu'on appelle le U-MOT. U-MOT, euh, hein, c'est un acronyme, m u o c'est l'ultime moment de vérité. Alors, je vous, je vous ferai un épisode spécifiquement sur le u et le cercle, le cycle de vente d'un produit. Mais dites-vous juste un truc, c'est que le u c'est le moment... Où une personne recommande publiquement sur internet un produit. Je vous en parlerai vraiment en détail parce qu'on a d'autres moments de vérité dans le cercle de vente. Mais ce moment est capital pour une marque. Car c'est le moment où un client s'engage publiquement pour la marque en la recommandant. C'est aussi le moment où le client, hein, Antoine, s'engage envers ses amis, contacts et audiences. Euh, même si le lien lui rapporte un peu d'argent. Hein, il a mis un lien Amazon. J'ai cliqué sur son lien Amazon pour le remercier de la recommandation. Euh, il n'a pas intérêt à partager, à recomm... il a, enfin ou plutôt, il a intérêt à recommander et partager le produit que s'il est vraiment bon et s'il est vraiment aussi bon qu'il le dit. Car si le conseil est mauvais, ceux qui ont suivi le conseil ne l'écouteront plus et ne lui feront plus confiance. Et c'est ça le micro influenceur qui doit vraiment se mettre dans la tête. Mais c'est aussi ce que devrait se dire n'importe quel influenceur au sens large. C'est que le micro influenceur ne peut pas se permettre et bien moins que les gros influenceurs d'ailleurs qui se rattrapent sur la masse de dire n'importe quoi et de recommander des produits qui ne sont pas intéressants pour son audience. Et il doit encore moins le faire s'il veut devenir une personne de référence dans son domaine et dans le domaine qui l'intéresse. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens vous fassent confiance, il faut leur recommander des produits dans lesquels vous êtes sûr, dans lesquels vous êtes sûr pour lesquels vous êtes sûr que ce produit sera vraiment intéressant, efficace et aussi efficace que vous le dites. Bref, vous devez recommander des produits que vous avez vraiment testés et vraiment s'ils sont aussi intéressants que vous le dites. Et si moi, quand je l'achète, je peux vérifier qu'il est aussi bien que ce que vous avez dit de ce produit. Je remercie donc Antoine pour le conseil. Moi, je m'en vais avec mon mug sous le bras euh, donner mes cours et mes formations à droite à gauche et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs